0: Wir hören heute als Predigtext auf das Matthäusevangelium evangelium im zwölften Kapitel, die Verse 33 bis 37. Hören wir, was unser Herr Jesus Christus uns sagt. Jesus spricht, nehmt an, ein Baum ist gut, es wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, es wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum, ihr Schlangenbrut, Wie könnt ihr Gutes reden, wie ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Liebe Gemeinde, damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. So hieß es früher in einer sehr bekannten Zahnpasta-Werbung. Und in der Tat, das ist ja eine wunderschöne Vorstellung. Einen vollen Bissen aus einem wunderschönen, glänzenden Apfel. Sicher, im Alter kann man das vielleicht nicht mehr so leicht tun. Aber wir stehen es immer noch und trotzdem sehr genau, worum es geht. Mit Genuss eine wohlschmeckende Frucht zu essen. Das ist doch etwas Wunderschönes. Auch wenn es kleine Äpfelschnitzer werden. Haben Sie auch so einen Obstbaum, dessen Früchte Sie ins Schwärmen bringen, von dem Sie die Früchte genießen und gerne essen? Ich kenne das. Ich kann das gut verstehen. Gerne esse ich Obst aus dem eigenen Garten. Nicht bei jeder Frucht ist es aber so gut und einfach, einen vollen Bissen zu nehmen. Zum Beispiel bei den Zwetschgen, da bin ich immer sehr vorsichtig. Mit einfach reinbeißen, na, die mache ich immer zuerst auf, ob da nicht schon ein Wurm sich eingenistet hat. Man lernt ja aus Erfahrung bei meinem Großvater auf dem Bauernhof, da war und ist auch heute noch eine Streuobstwiese. Natürlich habe ich da diese Erfahrungen gesammelt mit den Zwetschgen. Wer unvorsichtig hineinbeißt, der erlebt manchmal böse Überraschungen. Die Früchte sehen wunderbar und reif aus, aber dann plötzlich gibt es ja Unangenehmes. Es gab da auch so einen Birnbaum mit ganz tollen Früchten. Allesamt haben sie wunderbar ausgesehen. Aber wenn man hineingebissen hat, dann waren sie innen schon matschig und nicht mehr gut. Und das war bei allen Früchten des Baumes so gleich. Man hat sich den Baum Gemerkt Und wusste schon, auch wenn die jetzt schön gelb sind, Vorsicht, die sind innen schon matschig. Jesus sagt, was wir mit Bäumen und Früchten erfahren, das können wir auch mit Menschen erleben. Nehmt an, sagt er, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Man kann erkennen, was einen im Herzen erfüllt, an den Früchten, sagt Jesus. Und wir sagen ja, die dicken, faulen Früchte, die kennen wir. Die Zeitungen, die Nachrichten sind ja voll von ihnen. Sie kommen zum Vorschein, als wenn einer sie an einer Schnur aus dem Dickicht menschlicher Unmöglichkeiten herausziehen würde. Gewalttäter, Terroristen in diesen Tagen, die hemmungslos auf ahnungslose Menschen schießen. Die Opfer standen am Ende unter dem schrecklichsten Verdacht selbst faule Früchte zu sein. Das lastete schwer auf ihren Familien. Wir erschrecken, was da an dicken, faulen Früchten unerkannt oder unbehelligt unter uns unterwegs ist. Jetzt kennen wir sie. Und ein wenig erschreckt es uns auch, wie leicht es ist, über den Schmerz, und das Leid, über den Schrecken und die Furcht anderer Menschen hinwegzuschauen, wenn man meint, sie gehören nicht zu einem. Sie wären fremd und anders. Jesus geht es gar nicht so sehr um die faulen Früchte, die man schon von Weitem erkennt, liebe Gemeinde, die man schon von Weitem sehen und riechen kann als faule Früchte. Er warnt uns vor denen, die nach außen hin glänzend erscheinen, perfekt aussehen, die auch noch einen guten Geruch verbreiten, so als wären sie wirklich etwas. Der Schein ist perfekt, glaubt nicht alles. Glaubt nicht alles, was hinter glanzvollen Erklärungen und Worten steckt. Glaubt nicht alle Beteuerungen und wohlformulierten Sätze. Es steckt ja auch faules Geschwätz dahinter. Wie mancher gibt sich fromm und gut, aber hinter der Oberfläche und unter der Oberfläche stecken Eigensucht, Hass und Verachtung oder Schadenfreude und Gier, vielleicht sogar manchmal Genugtuung daran, dass es anderen nicht gut geht dass anderen ihre Beziehungen nicht gelingen. Manch einer redet zum Schein schön, aber wenn man hineinbeißt, muss man schnell spucken, weil man beim besten Willen hätte nicht kraftvoll zubeißen sollen, weil man dem hätte wirklich nicht glauben sollen. Wir fragen uns heute an diesem Busenbetag, was für Früchte sind wir? Was für eine Frucht bin ich für andere? Bin ich auch so eine Frucht? die nur zum Schein glänzt, umgeben auch wir uns mit tadellosem Ansehen, mit gutem Ruf, denken wir nicht an die anderen jetzt, sondern an uns. Was steckt in mir? Ist es ein guter Kern oder ein fauler? Daran wollen wir heute auch denken, liebe Gemeinde, dass wir manches von uns geben, wie das andere besser nicht kraftvoll hineingebissen hätten, oder nicht kraftvoll hineinbeißen. Was haben Worte doch für eine Macht? Sie können trösten oder auch zur Verzweiflung bringen. Sie können aufmundern und begeistern. Sie können aber auch bremsen und tief verletzen. Worte können sanft sein und hart. Manchmal sind sie auch nichtssagend und dann wieder entschleiernd. Sie können belügen, verraten. Sie können verleumden, sie können andere ins Gerede bringen oder aber auch entschuldigen. Gutes von anderen erzählen, alles zum Besten kehren. Worte haben eine Wirkung, selbst dann, liebe Gemeinde, wenn sie nichtssagend sind. Jesus sagt, dass wir auch über jedes nutzlose Wort Rechenschaft geben müssen. In Oberfranken, da haben die nutzlosen Worte einen eigenen Ausdruck. Leergwaf heißen sie da. Das ist Leergewarf, Und davon ist auch hier die Rede. Ein Wort, das nichts Gutes bringt. Das führt uns einen Schritt weiter und wir merken und spüren und erkennen, es ist nicht nur falsch, Böses zu reden, Lüge zu sagen. Es ist auch verkehrt, das Gute nicht zur Sprache zu bringen. Das Gute nicht gesagt zu haben. Ich finde, das ist doch eine große Herausforderung für uns. Ich weiß nicht, ob speziell für uns in Mittelfranken oder für alle bei uns, wenn wir unser eigenes Reden überdenken, dann wissen wir, wie oft es uns schwerfällt, das Gute zu sagen, das Gute Wort. Und nicht das Gedankenlose, nicht das, was ich Gehör verschaffen will, nicht das, was andere gerne hören möchten, nicht das, das mich groß macht, sondern das, das es gut macht mit mir und mit den Anderen. Das gute Wort soll gesagt werden, das ist schwer. Und Jesus sagt ein hartes Wort, er sagt, ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid. Wes, das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das sind deutliche und harte Worte. Harte Worte, die versuchen uns den Weg zu einem guten Leben zu zeigen. Ja, oft reden wir anders als Jesus mit gewählten Formulierungen, mit schönen Worten. Aber Jesus sagt, damit kann man das eigentliche Wesen nicht übertünchen. Früher oder später fällt der Lack ab. Und dann kommt der Geist hinter den Worten, der Gedanke dahinter, auch zwischen den wohlüberlegten Sätzen hervor. Dann wird sichtbar, was wirklich im Herzen wohnt. Diese Worte ebnen uns den Weg zu einem guten Leben. Wenn unsere Schuld aufgedeckt ist, liebe Gemeinde, dann können wir erkennen, dass wir so frei sind, das zu lassen, was uns allen schadet. Dann können wir aufhören, das zu tun, was wir gewohnt sind zu tun. Dann brauchen wir auch nichts erklären und schönreden. Dann brauchen wir nicht mit den Umständen anzufangen und von denen zu reden, die es auch nicht anders machen mit uns. Wir brauchen die Ausflüchte nicht mehr, dass wir ja doch nur ehrlich sind und offen und so weiter. Leeres Geschwätz, sagt Jesus weil das Herz voll ist, das geht der Mund über. Wir brauchen keine Mundkosmetik, was dein Herz bewegt. Das dringt ohnehin durch. Wir brauchen Entschuldigung und Entschuldung statt wortreichen Erklärungen. Wir brauchen Vergebung anstelle von Selbstverteidigung. Und Vergebung finden wir bei Jesus. Und darum sind wir hier. Wir fragen wie kann sich denn dauerhaft etwas in uns verändern? Jesus sagt, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Herzenschätze haben wir alle. Da gibt es so vieles, was uns wichtig ist, was uns im Herzen liegt und am Herzen. Das könnten gute Beziehungen sein. Die könnten uns doch als ein wichtiger Schatz im Herzen liegen. Jesus sagt, das, was guter Schatz in deinem Herzen geworden ist, das wird dich bewegen, Gutes zu tun. Und das, was zum bösen Schatz, man möchte es gar nicht aussprechen, in deinem Herzen geworden ist, das wird dich bewegen, das böse Wort auszusprechen. Welche Schätze sammeln wir, liebe Gemeinde, in unseren Herzen? Lasst uns gute Schätze suchen und sammeln. Lassen wir uns neue Stücke erwerben, die uns den guten Schatz im Herzen vermehren. Darum wollen wir uns kümmern, weil Jesus uns den Weg dahin weist. Und vergessen wir nicht, der größte gute Schatz, den wir im Herzen tragen können, das ist ja Gott selbst. Er will der Gott unseres Lebens sein. Ihn im Herzen zu haben, das wird unser Herz bewegen zum Guten hin. Unsere Beziehung zu ihm hin soll wachsen und er will unser Leben verändern zum Guten hin. Wenn unser Leben sich nicht zum Guten hin verändern will, dann sollten wir auch alarmiert sein. Alarmiert darüber, dass vielleicht etwas in unserer Beziehung zu Gott hin nicht stimmt. Das könnte ein Alarmzeichen sein, dass Gott nicht mehr zu den guten Schätzen meines Herzens gehört. Dass gute Früchte in unserem Leben wachsen, ist jedenfalls ganz sicher keine Mundkosmetik. Es ist eine Herzensangelegenheit, so sagt es uns Jesus. Und es ist eine Herzensangelegenheit Gottes. Jesus sagt, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Gott ist es nicht egal, was wir leben und wie wir leben. Gott ist es nicht egal, was wir von uns geben und welche Früchte unser Leben bringt. Er sieht, wie schwer es für uns ist, uns zu verändern, uns verändern zu lassen. Darum ist er geduldig mit uns. Seine Geduld hat mit uns noch immer kein Ende. Er will uns helfen. Er schenkt uns immer wieder neu einen Anfang mit ihm. Einen Anfang mit dem Guten. Sein Geist und seine Kraft, sie wollen uns erfüllen. Seine Liebe gibt uns Zeit und Raum zur Veränderung unserer Herzen. Von dieser Liebe wollen wir uns einladen lassen. Von dieser Liebe her soll unser Buß- und Betag geprägt sein. Von dieser Liebe her wollen wir zu ihm kommen. Denn das heißt Buße. Zu ihm kommen. Zu Jesus Christus kommen zurück. Jesus sagt, und das ist ein anderes Bild: ein anderes Bild, wie wir gute Früchte bringen können. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ohne ihn können wir nichts tun, liebe Gemeinde. Wenn wir uns auch noch so plagen, gute Menschen sein zu wollen, es wird uns nicht gelingen. Aber wenn wir bei ihm bleiben, dann wird er uns beschenken mit guten Früchten. So sagen wir heute, ja Herr, hier bin ich. Erfülle mich wieder mit deiner wunderbaren, mit deiner großen Liebe. Lass sie der Schatz meines Herzens sein und nimm aus meinem Herzen allen Stolz, alle Verletzungen, allen Neid, damit deine Liebe groß werden kann und immer größer. Und dass sie in mir wächst, so dass sie hinausstrahlt in die Welt, in der ich lebe. Amen.